0: Habrá sus Biblias ahí en Lucas 11, capítulo, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de los que están aquí saben orar? <risa> ¿Cuántos de los que están aquí saben orar? Bueno, si usted dice amén, qué bueno, gloria a Dios, que sabe orar. ¿Eh? Pero déjeme decirle algo: a veces nuestras oraciones no son contestadas, ¿eh? porque no sabemos orar, porque no oramos correctamente. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia dice: pedís y no recibís, ¿por qué? Dice la Biblia: la Biblia dice: pedís y no recibís, ¿por qué? Porque no sabéis pedir. ¿Han o sea, oído ustedes el refrán que dice, en el pedir está el dar? ¿Sí lo han oído? En el pedir está el dar. Hermanos, nosotros debemos aprenderle, aprender a pedirle a Dios. Y los discípulos no se escaparon de esto. Los discípulos fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Ok? Hablando de la oración, pues vamos a orar. Señor, en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, fluya y vaya, llegue a nuestra mente y nuestro corazón y esta palabra dé fruto, el fruto por la cual se envió, por la cual fue lanzada. Y que este fruto, Señor, pueda darnos vida y que lo podamos ver y gozarnos en él. Porque tu palabra dice que nunca volverá vacía, sino que siempre traerá el fruto. Por el cual fue enviado, que esta palabra se cumpla en nosotros en el nombre de Jesús Amén, ¿cuántos dicen amén? Los discípulos estuvieron tres años cerca de Cristo, tres años ¿verdad? duró el ministerio de Jesús Jesús empezó a predicar a los 30 años Ya después hablaremos de un estudio por qué Jesús empezó a predicar a los 30 años Y duró tres años predicando junto con sus discípulos y los, discípulos y, Jesús, y los discípulos vieron a Jesús hacer muchas cosas, vieron a, los, a Jesús hacer muchas cosas, pero le preguntaron muy pocas cosas. Señor, enséñanos. Cuando Jesús los envió en la gran comisión y les dijo vayan y prediquen y sanen enfermos y echen fuera demonios, ¿se acuerdan? No les enseñó cómo, los mandó. Los mandó. Ellos fueron, y dice que se volvían contentos porque hasta los demonios se les sujetaban. Pero qué fue lo que movió a los discípulos a decirle a Jesús, Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos. ¿Por qué pidieron esto? Había una razón, algo los movió, algo los motivó. Y esto de, y esto de que, lo, y esto que los motivó, hermanos quiero que lo descubramos ahora juntos y que entendamos y, y fíjate que se me hace muy divertido y muy gracioso y muy del Espíritu de Dios mencionar cosas de las que Juan habló aquí y cuando hablo de Juan no hablo del evangelista Juan, hablo de Juan este que está aquí, levanta la mano Juan. Tres trabajos, tres trabajos. Y déjenme decirles, y perdón Juan, que vaya a decir esto, pero lo voy a decir porque va bien el caso. Tres Gracias, hijo, tres trabajos. Y déjenme decirle que uno de los tres, uno de los tres, él gana más dinero de lo que ganamos todos los que estamos aquí. Y lo digo sin, sin problema, sin dudar. Uno, imagínense tres. Ahora, no le estoy diciendo por, por ninguna razón, lo estoy diciendo por una razón. Porque mi pregunta es, sí, y Él lo dijo, y tiempo para otras cosas. A veces creemos que el dinero nos va a dar lo que otras cosas no nos dan, pero nosotros estamos confundidos. Y Él dijo un texto que yo lo voy a decir ahorita más adelante, y lo he dicho y estoy cansado de decirlos, pero hasta ahora, déjenme decirle hermano, hasta ahora cuando estuve estudiando este pasaje, lo entendí completamente, toda la luz vino a mí, el Espíritu Santo me lo reveló. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá solo. Hermanos, esta palabra no la creemos. Y te lo voy a repetir, no lo creemos, por eso no lo hacemos, por eso no lo vivimos. Vivimos afanados porque nos lo han vendido así y lo hemos creído, afanados en trabajar para buscar dinero. Hay un texto en la Biblia, ¿cuántos, busca, cuántos trabajan para buscar dinero? Hermano, te voy a dar una noticia, escúchame, te voy a dar una noticia. No vamos a ser millonarios. El sistema está hecho y controlado para que nosotros no lleguemos a ser millonarios. Quizá vamos a tener una posición mejor, vamos a llegar a tener unos cuantos buenos miles en el banco, quizá si nos esforzamos, estudiamos, tenemos… Pero millonarios no, hermano, el sistema está hecho para eso. Déjame te, te tengo la mala noticia. O sea, naciste en una familia pobre, tu estatus no va a llegar a… El, el sistema está hecho para eso, hermano. Pero te tengo una noticia más importante, más padre. Hay una promesa de Dios que es haz tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y eso te conviene a ti y a mí. Garantizarte la vida feliz en esta tierra con lo necesario, con lo que te va a hacer vivir bien, con lo que vas a estar cómodo, vas a estar tranquilo, pero hacer tesoros en el cielo. En eso radica el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando te digo, hermano, que no te vas a hacer millonario, te lo estoy diciendo con pruebas. Te lo, te lo digo con pruebas. Véalo, ve, fíjate en la historia. Vete para atrás tantito en la historia, en la historia. Ve atrás, 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 atrás. Y te vas a dar cuenta que eso es así. Pero el problema no es este, el problema, mira, hay un texto, qué que pena que Liliana se fue, pero hay un texto en la Biblia que dice que el que busca dinero, sí, está en pecado, está haciendo mal. No no, no lo el texto pero ahorita que venga Liliana te lo voy a decir. Ahora, volviendo a esto, ¿por qué los apóstoles le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar? ¿Qué vieron en la oración? que les llamó la atención, que vieron en la oración que dijeron nosotros queremos esto. Ahora fíjate, te voy a, dar, te voy a decir algo hermano, ¿cuánto tiempo creen que oraba Jesús diario? ¿Eh? ¿Sabes? La Biblia dice y narra que Jesús se levantaba muy, muy de mañana, muy antes de que, de que amaneciera, todavía cuando estaba muy oscuro y se levantaba ¿qué? A orar, Ahora, fíjate qué interesante es. ¿Verdad que todos nosotros creemos que Jesús es Dios? Amén. Jesús es Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿a Jesús le haría falta orar? Tú pudieras decir que no. Ok, y si no, ¿por qué oraba? Y no oraba, mira, no oraba una hora ni dos. Dicen los historiadores y la Biblia aquí nos lo enseña porque la forma en que lo narra deja de entrever que Jesús oraba de cuatro a cinco horas diario en la mañana. En muchas ocasiones él les decía a sus discípulos váyanse y se ponía a orar. En muchas ocasiones la Biblia narra que él se levantaba temprano a orar y que después los apóstoles y dónde está Jesús o sea, lo encontraban orando. Ahora, ¿por qué Jesús oraba? Jesús es Dios. Pero la Biblia me enseña, hermanos, que en Jesucristo se encontraba toda la plenitud de la divinidad, corporalmente hablando, como hombre. Jesús era hombre. ¿Y sabes qué estaba haciendo Jesús en la tierra? Estaba Jesús para... Estaba Jesús... En, en, teniendo una guerra como hombre una guerra espiritual contra todas las huestes de maldad que había y que gobernaban en ese tiempo ¿por qué creen que Jesús sanaba tanto? ¿Que, ¿por qué creen que Jesús libertaba tantos demonios? ¿por qué creen que Jesús a, a, iba a la gente a que lo sanara? Había, ¿ustedes no se sorprenden de ver cuántos enfermos Jesús sanaba? ¿cuántos endemoniados Jesús sanaba? ahora ¿cuánto tiempo se tardaba Jesús en sanar? ¿Cuánto tiempo se, 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 se tardaba en sanar un, un ciego? ¿Cuánto tiempo se, se tardaba en sanarle la mano a alguien? ¿Cuánto tiempo se, se tardaba en sacarle un demonio a alguien? Hermanos, nada, segundos. Lo que tardaba en decírselo. ¿En dónde radicaba el poder de Jesús? Que se pasaba horas orando. Y hay un texto muy importante, muy interesante, que ahorita lo vamos a analizar. Es cuando Jesús lo critica en el día sábado y le dicen que ¿por qué está sanando el sábado? Y Jesús responde, simplemente le responde porque mi padre está trabajando, todavía trabaja. Y si mi padre todavía trabaja, yo también trabajo. Mi padre es el Dios del sábado y yo soy el Señor del sábado. dijo. Yo determino que sea así, que no sea el sábado. Cuando nosotros descubrimos el tiempo que Jesús pasaba en oración, entonces nos damos cuenta qué tan importante es orar, ocupar más tiempo de nuestra vida en la oración. Hermano, déjame decirte, todas las guerras, todas las batallas, todos los problemas y todas las situaciones se ganan en oración, pero no lo, no lo sabemos, no lo hacemos, aunque ahorita muchos dijeron amén, gloria a Dios, pero no lo practicamos. ¿Sabe por qué no lo platicamos? Porque no lo hemos entendido completamente, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos revele eso a ese nivel y no hemos empezado a comprobarlo realmente. Pero hermano, eh, a eso se refiere el texto cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá solo. A él, a ese, en esa parte de la oración se refiere si nosotros nos pasáramos más tiempo orando, las batallas se ganarían en la oración y lo demás no nos costaría trabajo. Jeremías 33, Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, te voy a dar sabiduría, si alguien necesita sabiduría pídamela, ¿cómo se la vamos a pedir en oración? Hermano, no se le pide y dame, en oraciones donde se le dice, Señor, dame sabiduría. Enséñame qué tengo que hacer. Enséñame, mire, enséñame qué tengo que hacer. ¿Cómo debo administrar mi dinero? Enséñame qué ten, en qué me tengo que meter y en qué no me tengo que meter. Dime qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, hermano. Si nosotros en el día, en la mañana, ¿cuántas horas tiene el día? 24, hermano, 24 horas tiene el día. Si en el día, hermanos, nosotros nos metiéramos en oración un par de horas, dos horas, tres horas en oración, preguntándole a Dios, ¿qué quieres que haga este día? El Señor nos enseñaría la forma de hacer nuestro día productivo, fácil y lo, y lo mejor de todo es no meternos en problemas. Productivo bueno para nosotros, ideas buenas para nosotros. Y lo más importante es, no nos, no, nos diría, no te metas en esta, no hagas esto, no hagas esto, eh, haz esto. Porque la oración nos guiaría. La oración, ya les enseñé que la oración es darle permiso al cielo que se meta en nuestra vida. Hermano, pero entonces, si ese es... La, la dirección que mejor quién mejor para guiarnos que Dios quién mejor para decirnos lo que tenemos que él hacer que Dios mire hermano yo mismo déjenme decirle yo mismo necesito orar más tiempo mis, mis sermones fueran más eficaces si yo pasara más tiempo orando que haciendo el sermón y no es así no, no me pasa me tardo haciendo, me tardo preparando lo que voy a predicar aquí, mis buenas horas. Y hermano, déjeme decirle, no oro lo mismo para ver. Y si yo fuera al trono de Dios y le dijera, Señor, en oración, enséñame qué les voy a decir a mis hermanos. Enséñame qué les voy a hablar, qué no les tengo que hablar, qué sí les tengo que decir en oración. Hermano, déjeme decirle, la, los sermones fueran más eficaces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted no cree? Yo sí lo creo, porque Jesús lo hacía. Ahora, la pregunta aquí, yo no quiero que me contestes, la pregunta aquí es, hermano, de verdad, ¿qué tanto tiempo oramos? Si en la oración está la clave para conseguir la dirección de Dios, entonces, ¿qué tanto oramos? Y Ya no los quiero regañar ni les quiero hablar de esto, porque yo les pudiera decir, hermano, si usted quiere la dirección de Dios, ¿por qué no se la pide en oración? Búsquela en oración. No, no, no. Ya lo regañé la semana pasada, hoy no. Hoy vamos a hablar de la oración. Qué importante es la oración. ¿Sabes qué, Juan? Martín Lutero, ¿tú sabes quién fue Martín Lutero? Eh? Martín Lutero dijo esto. Cuando tengo muchas cosas que hacer en el día, paso más tiempo orando, porque logro más, más orando que haciendo. Cuando tengo muchas cosas que hacer, paso más tiempo orando, porque logro más orando que haciendo. Porque la oración nos facilita lo que tenemos que hacer. Hermanos, la oración mueve montañas, la oración abre camino, la oración te dice por dónde debes caminar y por dónde no. Hermano, créame, Dios te contesta las oraciones, te las contesta. Ahora te voy a decir algo, no espere oír la voz de Dios que le así como me está oyendo a mí no pero sabe cómo Dios habla Dios habla a tu corazón y te a tu mente y te dice lo que tienes que hacer hermano créame Dios contesta y le conduce a donde tiene que hacer y qué tiene que hacer a mí me ha pasado de una forma clara que yo después de que hago y obedezco lo que lo que Dios está poniendo en mi corazón y mi mente me doy cuenta que fue Dios y me gozo porque obedecí me gozo porque veo cómo eso fue de bendición en mi vida. Me gozo porque veo cómo Dios me responde. Yo le conté, ¿verdad? Cuando fui a comprarle el carro a Gadiel, yo le conté o no. Yo le dije, Señor, por favor, ayúdame. Aquí en este lote hay miles de carros. ¿Cómo cuántos carros había allá en ese lugar, Gadiel? Miles de carros. Señor, y yo, mira, necesito un carro. Tengo cinco mil dólares y no tengo para más, pero necesito un carro que me funcione, que esté bueno, que no me dé hard time, que no me dé problemas. Señor, yo no sé, yo no puedo ver más allá de los motores, no sé de motores. Quizá Antonio se ve más de motores que yo, yo no sé. Pero Señor, tú guíame, enséñame, por favor, le dije, Señor, se lo pedí, con, con mi corazón le dije, por favor, Señor, necesito un carro que me funcione. Y hermano, créame, había un carro allá escondido, uno, dos, tres, cuatro carros allá. Y entonces yo estaba viendo en, otro, en la otra yarda, allá de lejos, otros carros y otros carros y ninguno me convencía. Y yo me meneaba y le decía, señor, señor, pero señor, dame un carro, señor. Fui un día antes, no, unos dos días antes, fui a ese mismo dealer y, y, y hermano, estaba casi decidido a, a, por un carro, pero entonces de repente volteó al cielo así y veo, y veo un, una tormenta tipo... Eh, eh, eh. Y esas tormentas Como si fuera un Un tornado hermanos Y volteo así Le digo a Gabriel, Aquí va a haber una tormenta Muy fea Le dije Estamos en un lugar peligroso Le dije vámonos Fuimos Nos montamos al carro Y cuando nos montamos al carro Hermanos La tormenta empezó a caer Pero una tormenta Yo nada más vi el cielo Y dije esto está peligroso Y por eso es que no me metí En ese carro en ese momento Ahora yo me pregunto Dios mandó la tormenta Hermano no sé Dios te acomoda las cosas entonces fuimos a los dos días y yo ahí orando y orando y orando hermano y cuando veo el carro, el carro me pareció muy bien por fuera y lo vi y le digo y este carro me dice es que tiene muchas millones y se lo quiere llevar bueno ya les hice la historia hermano yo me fui ya estaba a punto de firmar otro carro y cuando le dije no ¿por qué? porque cuando Dios te habla te inquieta no te deja quieto cuando Dios te está, quiere decir algo y tú estás tomando una decisión equivocada y Dios ya te puso algo en tu corazón. Eso no te deja quieto. Y está ahí, 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 ahí. Y hermano, yo sentado y inquieto, inquieto. Y el otro y se me venía el otro carro. Y el otro carro, y el otro carro. A ver. Y si yo le estoy pidiendo a Dios que me ilumine y me enseñe qué carro comprar. Y estoy a punto de comprar uno. Y, y lo que tengo yo en mi mente es otro carro. No, ¿qué? No es Dios hablándote. Yo le digo al tipo este, le dije, enséñame el otro carro. Y salí con el otro carro y hasta ahorita estoy contento, hermano, estoy contento. ¿Por qué? Porque Dios te contesta, pero tienes que orar. Tienes que ir y decirle, Señor, Señor, ayúdame. Ve, ¿eh? pero tienes que orar. Voltea con el de al lado y dile, tienes que orar. Tienes que orar. La oración nos capacita para pensar claramente, para pensar sabiamente. Nos da discernimiento que de otra manera no tendríamos hermano La oración nos da ideas, la oración nos da claridad La oración nos trae luz para poder decidir La oración nos enseña por dónde caminar La oración te enseña si ese hombre te conviene o no te conviene ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jóvenes y señoritas, a ver levanten la mano La oración te enseña si ese hombre te conviene o no te conviene Si ese joven te conviene o no te conviene Hermano, hermana, la oración te, te enseña si te conviene comprar esa cartera o no comprarla, si te conviene comprar ese meterte en ese negocio o no meterte, si te conviene comprar esa casa o no comprarla, si te conviene comprar ese carro o no comprarlo, si te conviene todo lo que tú decidas o pienses decidir, pregúntaselo a Dios en oración, Señor, quiero hacer esto, ¿qué tú crees? ¿me conviene o no me conviene? Y después escucha lo que te dice y haz lo que Él te dice, no te dejes, ahora sí que, te, permítame, voy a salir un poquito de la Biblia, pero bueno, no es que esté mal, pero porque no vaya a decir, es que el pastor dijo que la Biblia dice así, no, no es cierto. No todo lo que brille es oro. El diablo es experto en ponerte cosas que, a, a la, a, 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 ay, sí, pero te van a causar problemas. Dios no, Dios no te engaña, Dios te dice lo que es. Y aunque parezca que no, si tú le obedeces, vas a estar bien. ¿Mm? Porque ahí está la muchacha. Ay, señor, pero es que se tiene ojos azules. Sí, pero ese ojos azules, porque tiene ojos azules, es un mujeriego. No te conviene. Mira, aquel de ojos negritos es serio. Pero tú lo vas a saber en oración. Y tú crees que es, te ríes, pero es verdad. Señor, ¿me conviene este trabajo? Señor, ¿me conviene este negocio? Señor, hoy, mira, hoy, Señor, estos son mis planes, Señor. Pero a ver, ¿tú qué crees? Estos son mis Pero ¿tú qué crees, Señor? Señor, yo voy a hacer esto hoy, pero Señor, ¿tú qué crees? Señor, me están ofreciendo este trabajo que se ve mucho mejor, pero ¿tú qué piensas, Señor? A ver. A mí me gusta porque me gusta porque me van a pagar más, pero Señor, ¿tú qué crees? ¿Será bueno para mí? ¿Será bueno para mi familia? ¿Será bueno para mis hijos? ¿Qué crees, Señor? Hermano, usted debe ir delante de Dios y preguntarle todo. Dios está ahí porque quiere ayudarle, porque quiere bendecirle, porque quiere darle lo mejor, porque quiere darle ideas, porque quiere darle cosas buenas. Pídale a Dios. La oración nos capacita, le dije, nos hace pensar claramente. A Jesús fueron y le dijeron, Señor, ¿por qué sanas el sábado? Fíjese, yo le voy a enseñar esto. A Jesús fueron y le dijeron, ¿por qué sanas en sábado? ¿Se acuerda? Y le dijeron, ¿por qué sanas en sábado? Si en sábado está prohibido sanar. Qué mentalidad tan retrógrada de estos hombres. Yo nunca le he entendido, pero bueno. No voy a hablar mucho de eso porque hablo a veces de más. Pero bueno. Lo único que no me gusta es que siguen la ley a medias. Entonces quieren eh, enseñarnos a nosotros que tenemos que guardar la ley. Hermanos, la ley o se cumple completa o no se cumple, punto. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, si ustedes un día lo quieren engañar con esos de, 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 eh, sectas o esos judíos que ahora hay, de moda que son los judíos que, eh, judaizantes, cristianos que se está no se deje engañar ¿Eh? hermano la Biblia nos enseña que lo único que hace la ley es <ríe> enseñarnos que somos falsos, que somos pecadores es lo único pero nadie es capaz de guardar la ley completa nadie porque la gente ellos guardan lo que lo que les conviene y lo que es fácil, lo que es pero lo que es realmente en serio no lo guardan, hermano. Y se lo digo porque yo lo compruebo todos los sábados en mi trabajo. La Biblia dice, ¿verdad? Claramente, si el día el Shabbat, no vas a trabajar tú, ni quién dice, no trabajarás tú ni quién? Ni tu criado, ni tu criada. Ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni tu buey, ni tu asno, nadie. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué una persona viene y me dice a mí, es que yo no puedo apretar el botón, pero tú sí lo puedes apretar, apriétalo por mí? ¿Saben qué? Yo le dije un día a uno de estos muchachos, le dije, ¿por qué tú me estás haciendo que yo peque? Tú no puedes pecar, pero yo sí. Ah, no, para ti no es pecado, porque, ah, no, pero la ley de Dios no rige a todos. Y se me quedó mirando. Le dije, camina a las escaleras. Me dice, eso hasta el piso 19. Entonces aprieta el botón y súbete. Le dije, déjate de luz. Hermano, sí. Y por eso no me dan eh, propina en Christmas, pero bueno. Pero es la verdad. Es la verdad. Y nos metemos en problemas porque decimos la verdad. Pero es la verdad, hermano. Perdóneme, pero es la verdad. Entonces, no, no, nos, no nos pongamos con eso, hermano, o eso no es. Ahora, le vienen y le dicen a Jesús, ¿por qué sanas en sábado? Y Jesús les contestó simplemente, fíjate lo que les contestó Jesús, quiero que entiendas esto, bien interesante. Esta mañana Jesús les dijo, esta mañana que yo estaba en oración con mi padre, mi padre allá me enseñó lo que yo iba a hacer en el día. ¿Sabes? Él ya sanó a este hombre, este hombre ya estaba sano. Fue sano en, mi, en, mi, en el cielo allá en la mañana Cuando yo estaba con mi padre orando en el cielo Dios lo sanó Lo que pasa es que él lo no sabía Él necesitaba que yo se lo dijera Y vine a decírselo Ya te sanó el Señor, ya estás libre Por eso si mi padre sigue trabajando Yo también Pero estamos haciendo bien Eso es lo que quiero que entiendas esta noche ¿Sabes qué es lo que hace Dios en oración? Te enseña lo que está haciendo bien alrededor tuyo para que tú lo emplees, para que tú lo uses, para que tú te aproveches de ello. Yo lo voy a repetir para que tú digas amén, porque tienes que entenderlo, hermano. Parece, o yo, porque es que a veces creo como que no me entiende lo que estoy diciendo. Fíjate, en la oración, cuando tú vas a Dios en oración, Dios te enseña lo que Él está haciendo alrededor de ti bien para que tú lo uses. Pero el problema es que si tú no vas en oración, no vas, no sabes que eso está pasando, que en el cielo ya se abrió la puerta para eso. Te voy a poner un ejemplo. Está el joven diciéndole, o Señor, yo, yo quiero entrar a esta escuela, a esta escuela o a esta escuela. Señor, por favor, mira, Señor, yo quiero entrar a esta escuela, a esta, a esta, pero ya le pediste esto. Pero entonces, ¿no vas más en oración al Señor? Nada más le dijiste y ya. Y una de esas mañanas el Señor le dice, bueno, voy a contestarle a mi hijo esta escuela, pero tú no te das por enterado. ¿Por qué? Porque no has vuelto en oración con él a decirle, Señor, mira, estas son las opciones, ¿cuál es tu opción? ¿Cuál es lo mejor para mí? Señor, ¿cuál es lo mejor para mí? Entonces, en esas veces que tú vas en oración del Señor, entonces el Señor te va a mostrar, esta es lo mejor, hijo, aquí es donde debes. Entonces, tú ya vas directo a eso, porque ya el Señor te lo enseñó. Pero si tú no vas en oración con el Señor, no te vas a enterar de lo que está pasando. Y así hay muchas bendiciones, escúchame, hay muchas bendiciones que Dios te quiere enseñar, escúchame, no dártelas, enseñártelas, ya te las dio, pero te las quiere enseñar, quiere que las sepas para que las tomes, para que las hagas tuyas, ahí en la oración es donde eso pasa, porque ahí en la oración es donde Dios te revela su voluntad es donde Él te revela quién es, qué quiere contigo y a dónde te quiere llevar en la oración ¿en dónde más te va a enseñar el Señor? en la palabra pero en la oración ahí es donde Él te habla en la palabra y en la oración ¿cuántos dicen amén? por eso es que yo debo pasar tiempo orando y si nosotros entendiéramos esto hermanos entonces pasaríamos más tiempo orando Porque pasamos mucho tiempo trabajando, qué bueno, no está mal que trabajemos, tenemos que trabajar, pero hay un montón de cosas que, la, que nos la pasamos haciendo en el día, hermanos, que si le quitáramos cinco minutos a cada una de esas cosas y las dedicáramos a orar, hermanos, nuestra vida cambiará. Lo voy a repetir. Si a todas esas cosas que hacemos vanas, que nos quitan el tiempo, le quitáramos cinco minutos y esos cinco minutos los invirtiéramos en oración, hermanos, nuestra vida cambiará. Yo no quiero hacer una encuesta, pero podríamos hacer una encuesta aquí. ¿Cuánto tiempo ves televisor al día? Y Porque quizá hay algunos o cuantos aquí que me digan, no, pastor, yo no veo televisor. Ok, listo. Porque hay quienes no ven televisor. Pero usted, pero... Pero las novelas y las películas se las tienen al día. Hay quienes, ok. Pero hermano, está bien. ¿A ¿Usted le gusta ver el televisor? ¿Le gusta eh, ver sus novelas? Está bien, hermano, véalas. Allá usted, si es, usted cree que ahí va a recibir revelación. Bueno, pues gloria a Dios. ¿Quién sabe qué clase de revelación va a recibir en una novela o en una película? Bueno, pero si le les, les quita, le quita esa a ese tiempo de novela o a ese tiempo de, de televisión, cinco minutos y se los, se los pone a la oración. El teléfono, el Face o las redes sociales, si le quita cinco minutos eso al día y lo mete a la oración, ya llevamos diez minutos. Si le quita otros cinco minutos al chisme y se los mete a la oración, ya llevamos quince minutos al día. Al día y se ríen de nervios, ¿verdad? Se ríen de nervios como si estuvieran en un espejito y se estuvieran viendo ahí. Bueno, qué bueno que la palabra redarguye. Gloria a Dios por eso. ¿Y qué otra cosa, hermano? A mí, a, 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 al trabajo, ay, no, pastor, las ocho horas del trabajo son sagradas. Ay, no me venga con ese cuento. En conclusión, hay un montón de cosas que hacemos en el día que no nos traen provecho, pero si a eso le, le quitamos un poquito para orar, eso, nuestra vida va a cambiar. ¿Tú ¿No sabes cuál es el problema, hermano? Que el diablo sabe el poder tan grande que tiene la oración o que puede tener la oración en su vida y lo llena de cosas para que no ore y le hace pensar, escúcheme, le hace pensar que la oración es aburrida, ¿Verdad que sí? Le hace pensar que la oración es aburrida. Déjeme enseñarle, hermano, hoy que la oración es lo que le da la llave para que usted solucione toda su demás vida. La oración es lo que le va a abrir puerta para que usted esté mejor en todas las demás facetas de su vida. Todas las demás facetas de su vida. le dedica ocho horas al trabajo o a veces más, ¿sí? Sáquele tiempo ahí para la oración. Mire, hermano, un día un baterista, un día fuimos, Gadiel y yo, fuimos la familia a ver un baterista que estaba en la universidad y que le habían dado una beca de, de su país para que viniera dominicano, para que viniera a estudiar en una universidad aquí en Boston y él era... Este, percusionista pero baterista y entonces él estaba practicando, practicando y el maestro un día le dijo tú no practicas lo suficiente tú no practicas lo suficiente de batería, quiero que sepa que un, músico, un verdadero músico que no practica dos o tres horas al día no es un músico y aquí hay músicos que me pueden decir si estoy equivocado o no el músico que se jacta de ser músico debe practicar cuando menos dos o tres horas. Todos los demás son aprendices de músicos, aunque toquen bonito. El verdadero músico, hermano, se la pasa practicando dos o tres horas diarias. Diarias. ¿Cierto o no, Bárbara? El verdadero músico. ¿Cierto o no, Gadiel? ¿Cierto o no, Cris? Aunque tú no lo hagas. ¿Cierto o no? Okay. El verdadero músico. El que no hace eso. Yo solía decir que tocaba. Cuando me di cuenta cuánto tenían que practicar los músicos, dejé de decir que era músico. Ni siquiera que tocaba. Esa misma regla se debe aplicar para los cristianos. El cristiano que no ora, no debe decir que es cristiano. Pero espérenme, voy con el baterista, porque yo les dije que no los iba a regañar. ¿verdad? El maestro le dijo al baterista, no estás practicando lo suficiente. Y el baterista le dijo, practico una hora y media diario en el salón, no es suficiente. Le dijo, es que no tengo tiempo, porque es el pretexto de casi todo el mundo, dice no tengo tiempo. Que, que a mí me molesta cuando la gente dice no tengo tiempo, porque el, la primer, la primer, el primer signo de mediocridad es decir no tengo tiempo. ¡Ay, caray! Y les dije que no los iba a regañar, perece. Bueno, y le dijo, no tengo tiempo. ¿Y sabe qué le dijo el maestro? ¿Por qué no tienes tiempo? Enséñame todo lo que haces en el día. Y le, y le escribió todo lo que hacía en el día, sus clases y todo, todo. Pero entonces le dijo el maestro, ok, pero aquí me enseñas que tú vives en, a, a una hora y media de camino de tu casa, de donde vives acá a la universidad. Haces una hora y media en el autobús. Y entonces él le dijo, sí, o sea, es una hora y media de ida y una hora y media de regreso, le dijo, sí, ¿y qué haces esa hora y media? Dice, pues me duermo. Ah, le dijo, te duermo. Y es más importante dormirte que practicar. Y él le dijo, ¿pero cómo voy a practicar batería? En el carro. Y el maestro rápido agarró y le sacó unas, Carlos las conoce porque me mandó una foto, le sacó unas que son para prácticas que no hacen ruido. Unos pads que son para práctica de batería, que no hacen ruido. Y se la puso en las piernas. De hoy en adelante, una hora y media de ida y una hora y media de regreso, vas a practicar tu batería en el autobús. Y si a tu vecino le molesta, le dices, lo siento, pero mi maestro necesita que yo practique. Y ponte a practicar. Te la voy a traer a la oración. Ay, pastores, que yo hago una hora y media mi trabajo. Ponte a orar una hora y media en el... En el autobús. hoy pastor pero es que yo tengo que manejar ponte a orar una hora o lo que tienes que va a manejar de altitud ponte haz de ese transcurso un altar de oración entre Dios y tú. Hermano si le dedicamos más tiempo a la oración Dios está dispuesto a darnos las riquezas del cielo a nosotros pero tenemos que emplear tiempo en la oración. La oración es que yo me una en el pensamiento de Dios para saber lo que Él piensa de mí, lo que quiere de mí y lo que va a hacer conmigo, con mi familia y con mi entorno. Esa es la oración. Si a mí me interesa saber qué es lo que hay en el reino para mí, oiga, voy a orar, lo busco en la oración. ¿Qué más quiero si Dios me está dando la oportunidad de hacerlo? Por eso es que Jesús oraba tanto, cuatro o cinco horas, porque Él decía, mi padre y yo una, cosa so una sola cosa somos y lo que mi padre hace, yo hago. Por eso, lo que yo hago es lo que mi padre me dice que haga. ¿Dónde se lo decía? En la oración, hermano. Y lo hizo para enseñarnos a nosotros que así debe ser jesús hizo todo eso para enseñarnos a nosotros que así debe ser ahora déjeme vamos a analizar el padre nuestro rapidito todos nos lo sabemos el padre nuestro Ah ¿eh? ok pero el padre nuestro ya les dije la semana pasada el padre nuestro no es una oración no es un rezo es un patrón es una forma de orar es una es un es es enseñándonos el camino es como que tú estás poniendo el, el, el GPS y te está diciendo, ok, quiero llegar a la presencia de Dios, ¿cómo vas a llegar? Ahí está el Padre Nuestro, esa es la forma de llegar. Pero no es repetir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, haga. No, 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 no. Es entender por qué cada una de esas cosas que Jesús les dijo a sus apóstoles que dijeran, por qué se las dijo, cuál es el sentido. Y hay algunas que son muy, muy sencillas pero hay, una, hay algunas que son muy interesantes que hoy quiero compartir contigo rápidamente. Lo primero es cómo empezó Jesús. Ustedes cuando oren, oren así les dijo. ¿Y qué, qué empezó a decirles? Lo primero que les dijo es Padre Nuestro. Fíjate que Jesús empieza con esto porque es muy interesante que Jesús quiere enseñarles a sus discípulos su dependencia del Padre. Jesús les quiso decir a sus apóstoles, todo lo que hago yo lo hago porque el Padre me lo manda. Jesús no era independiente en la tierra o no hacía lo que Él quería. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y la cumplió hasta el final. Acuérdense la última oración que le dijo, Señor, si es necesario que pase esta copa, que pase esto, Señor. Pero que sea tu voluntad. Hay alguna forma de cambiarlo, pero si no, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y por eso en la oración empieza con esto. Yo hago lo que mi Padre me dice. Hermano, ¿cómo usted va a hacer lo que el Padre le dice si no va en oración y le pregunta qué quieres que haga? ¿Amén? Entonces, lo primero de la oración, hermanos. Ahora... Usted me dice, usted me dice, me puede decir, pastor, ¿y a qué hora hora? Cualquier hora sí, pero por eso es que la mayoría de las partes en la Biblia se nos invita a orar en la mañana. ¿Por qué en la mañana? No es que en la mañana haya mejor conexión, no es que en la mañana haya una mejor relación, no, es que en la mañana va a empezar nuestro día vamos a empezar a hacer nuestras cosas, y en la mañana es cuando necesitamos dirección para ver todo, para hacer, saber qué es lo que vamos a hacer todo el día. Porque yo le recomiendo que si usted ora en la tarde, lo que va a hacer en la tarde cuando ore es decirle Señor, gracias, a, gracias por todo lo que hice en el día. Pero va a orar en la mañana, Señor, mira, voy a hacer en el día, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, esto. Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Cómo ves tú? Es, esa es la clave de la oración en la mañana, que voy a pedirle dirección al Padre. Ahora, yo le pido al Padre, ¿por qué? Porque Él es el que me suple todas mis necesidades. Hermano, mire, cuando yo oro, mi oración está plagada de peticiones para Dios mi oración está plagada de peticiones al Padre pero me encanta decirle a Dios me encanta decirle al Padre Señor te pido a ti porque a quién le voy a pedir si tú eres mi Padre y además porque sé que tú me lo puedes dar porque tú a ti te gusta darle cosas al que te las pide porque eso es lo que dice la Biblia Esa es la, la primera idea cuando yo debo orar. Decirle Padre mío, Padre mío, pero Padre también de los demás. Tú eres Padre de todos. Eres Padre nuestro. Y lo reconozco. Yo sé que tú gobiernas la tierra y todo lo que hay. Y tú eres el que nos das. ¿Okay? Y luego lo segundo muy importante es que dice, estás en el cielo. ¿Por qué reconocer que el Padre está en el cielo? Hermanos, la ayuda que yo necesito en la tierra, la ayuda que yo necesito que me dé Dios en la tierra, tiene que ser del cielo. Porque ninguna ayuda terrenal va a ser eficaz o mejor que la del cielo. Lo que Dios tiene en el cielo para mí es mejor que cualquier otra cosa de las que puedan estar aquí en esta tierra. Acuérdese que queremos que el reino de Dios descienda a la tierra. ¿Y el reino de Dios desciende con qué? Con bendiciones, hermano, con cosas buenas, con cosas hermosas. Todos los problemas de la tierra se van a solucionar mejor con lo que viene del cielo. Todos los problemas. Amén, perdón. ¿No te oí? Malaquías 3.10 dice Trae los diezmos Hay alimento y probadme ahora en esto Y abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendiciones hasta, Abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendiciones hasta que Sobreabunde Amén, Hermano cuando nosotros Entendemos esto entonces Por eso es que vamos a Dios Y decimos envía la bendición del cielo Tú que estás en el cielo, nos puedes ayudar. Hermano, Él es el único mediador, Jesús. A eso se refiere cuando el Padre nuestro, el Señor les dice a ellos, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros debemos entender esto y tenerlo bien claro, mi bendición. Como dice el salmista, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Acuérdese ese hermano, hermana, que Dios hizo todo de la palabra. No había nada y de la nada Él hizo todo, tan solo con la palabra. Amén. Amén. Santificado sea tu nombre. Ahora, siempre que usted tiene, vaya en oración, hermano, tiene, debe tener en cuenta que usted va. A declarar lo bueno que es Dios, las cualidades de Dios, que Él es santo, que Él es lleno de gracia, que Él es íntegro, que Él es poderoso, que Él es perdonador. Usted debe de declararle a Él todo eso. Es lo que es. Yo le decía esta, esta mañana, estaba orando esta mañana, estaba orando al Señor y le decía, Señor, gracias porque tu misericordia es nueva. Todos los días, gracias Señor, porque tu misericordia nos, a, nos abraza, porque gracias a tu misericordia podemos estar aquí. Gracias Señor, le decía, porque además de que somos malos, tu misericordia es abundante. Gracias Señor por ser misericordioso y, a, y adorarle por lo que es. Ahora. ¿Qué significa cuando yo le digo al Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad? Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Que tu voluntad reine en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en mis hermanos. En la gente de la congregación. ¿Sabe, hermano? Cuando yo oro, escúcheme. Cuando yo oro, usualmente, usualmente, yo no le pido a Dios por mí. Señor, oh, Señor, bendíceme. Oh, Señor, mira. Eh, no, le digo, Señor, lo único que le digo claramente es le digo, Señor, perdóname. Pero hoy empiezo a pedir y empiezo a pedir por los demás. Empiezo a pedir primero por mi esposa. Señor, bendice a mi esposa. Señor, gracias por la sanidad que le das a mi esposa. Y empiezo ahí. Y luego por mis hijos. Y luego, ¿qué cree que hago? Empiezo a, me empiezo a la congregación. Señor, y por fulano. Y me voy por familias. Y por fulano. Y por sutano. Y por esto. Y por, la, y por hasta que abarco a toda la familia, hasta los chiquitos. Y luego me voy por la otra familia. Y 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 cuando llego a la familia y, y, esta familia y esta familia que tiene esta persona que a veces va a la iglesia, Señor, haga por ella, te pido. Ahorita que estoy viendo a Inés, me acuerdo que yo estoy, a veces estoy llorando por Inés y entonces estoy, y esto no se lo digo porque le, porque le quiero presumir, le estoy enseñando por qué, yo le voy a decir más adelante por qué. Señor, y bendice a Inés y bendice a sus hijos. Y bendice a, 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 a sus hijos, bendice, bendice a su esposo, Señor. Y luego me quedo así. Bueno, Señor, tú sabes, bendícelo, le di. Y a su hija que está en Colombia, y a su nieto que está en Colombia, Señor, bendice. Y me acuerdo de ellos y pido a Dios por ellos. Y, por, y, y pido por todos ustedes, y por, y por los que vienen, y por los que no vienen, y todo. Y luego me voy a mi familia de México, y luego me voy a la familia de mi esposa en México, y luego me voy a los compañeros de trabajo, y le pido, y le pido, y le pido, y le pido. Y le pido. Ahora, ¿por qué hago eso, hermanos? ¿Sabe por qué hago esto? Porque usted y yo tenemos que aprender a interceder por los demás. Pero hay algo muy importante que yo le voy a enseñar. Escúcheme. Cuando Dios ve que yo estoy pidiéndole a Él por los demás... Entonces Dios me dice, y este mi hijo que me está pidiendo tanto por tanta gente, le voy a dar a él lo que él quiere. ¿Y sabe a quién le da primero? ¿Dios? A mí. Ay, pastor, entonces lo hace porque le conviene, claro, me conviene. Pero si me conviene algo bueno, ¿por qué no lo voy a hacer si es algo bueno? Y no estoy haciendo nada mal, al contrario, estoy haciendo algo, algo bueno. ¿Me explico, hermano? qué interesante es esto y le voy a enseñar algo así como le hago con la oración así es también con la economía con el dinero por eso la Biblia dice bendice, da porque cuando usted bendice y da aunque usted tenga necesidad Dios le da a usted así es como Dios trabaja ¿Cuántos dicen amén? Así es como Dios trabaja. Y más adelante voy a hablar del perdón. Quédese que todavía no llegó ahí, pero ahorita que llegue al perdón, que está en la oración también. Y luego viene y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, cuando yo le digo a Dios, Señor, dame el pan, que le, le estoy diciendo realmente, dame el pan, dame un bolillito. Ahora le voy a enseñar algo. Escúcheme. Cuando yo voy a Dios en oración y le estoy diciendo, Señor, danos el pan. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que tengo que decir? Mira, Señor, yo te doy gracias porque nos das fuerza para ir a trabajar y que en el trabajo podemos producir y nos pagan y con lo que nos pagan nosotros podemos comprar alimento y tener alimento. Pero yo te doy gracias, Señor, por los jefes míos que me dan trabajo. Te doy gracias, Señor, por los dueños del trabajo que me dieron trabajo por las personas que están arriba en la autoridad que me producen trabajo para mí. Pero también te doy gracias, Señor, por todos aquellos choferes que pudieron traer la mercancía para que hubiera eso en la tienda y en la bodega, y yo pudiera ir a comprar y traerlo. Te doy gracias por ellos, bendícelos. Te doy gracias también por aquellos que trabajaron en el campo, en las fábricas o en las empresas, que pudieron empacarlo todo para que llegara donde, hasta donde mí yo pudiera tenerlo y también te doy gracias Señor porque tú mandaste la lluvia para que esa lluvia produjera en la tierra y la tierra fuera bendecida gracias porque la tierra produjo y, y nos dio y podemos tener pan ¿se da cuenta por todo lo que hay que dar gracias cuando Dios cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, sí, danos el pan nuestro de cada día todo lo que hay que darle gracias a Dios y, hermano y usted se le acaba el mundo porque ya oró cinco minutos y ya no tiene más que pedirle a Dios ¿vea? Y, y, y está la pastora diciendo que va a haber una sequía y que va a haber, pero ¿cuántos de nosotros oramos el Señor manda la lluvia? A mí, a, mí, a mí me molesta, me molesta, me molesta, pero Dios me va a sanar y, y a dar ese, eh, pero cuando la gente está lloviendo, y hay esta lluvia, porque, porque en inglés les gusta decir, guarda nasty day, ¿cómo tú te atreves a llamarle nasty day a un día que Dios hizo? ¿Con qué cara, con, con qué autoridad tú crees que tienes para llamarle un día así? ¿Qué blasfemo eres cuando Dios determinó que había que llover? ¿Te das cuenta, hermano, a veces qué malagradecidos y qué inconscientes somos? O está cayendo nieve y ¡ay, qué día tan feo! O el día está gris, ¡oh, qué día! Hermano, este es el día que el Señor crió. Me alegraré y me gozaré en Él, dice la Biblia. ¡Aprende! Aprende que haya sol, haya nieve, haya lluvia, haya viento, haya lo que haya afuera. Ese es el día que Dios determinó que estuviera. Alégrate y goza en él porque eso es lo que va a producir que haya bendición y un balance en la tierra y seamos bendecidos por la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dígame. Dicen, no se queje por el día, eso está mal. Bendiga a Dios por el día. Bendiga a Dios por la lluvia, bendiga a Dios por el sol, por el calor, bendiga a Dios por el calor, y destápese un poquito. Digo, destápese eh, use ropa fresca. A eso me refiero. No vaya a venir al otro día acá paños eh, menores. El pastor dijo: no. no, 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 tampoco no se pase. No es así. ¿Me entiende, hermano? Danos nuestro pan de cada día. Señor, gracias por los campesinos. Hermanos, ¿sabes qué? Necesitamos más campesinos. La gente ya no quiere arar la tierra. Gracias por los ilegales que vienen de México a cultivar y a cosechar lo que aquí los americanos que fueron a la universidad no quieren hacer. Gloria a Dios por ellos. ¿Usted sabe que, que cuando es el tiempo de la cosecha la frontera sur la abren? Usted no sabe eso, ¿ah? Para que cuando oiga de migración y todos esos cuantos no se los lleve. Cuando es el tiempo de la cosecha, los patrulleros de migración en la frontera se van y dejan que toda la gente de México vaya y cruce porque necesitan mano de obra para recolectar la cosecha si no se echa a perder. ¿Verdad, Liliana? Abren y la gente va y trabaja. Cuando se ganan su dinerito y ya terminó la cosecha, se devuelven. Claro, de ahí una parte se quedan, pero. El pan nuestro de cada día, dádoslo hoy. Gracias, Señor, por mi jefe. ¿Cuántos bendicen a Dios por su jefe? Gracias, Señor, por mi jefe, que me da trabajo, que me tiene paciencia, que me tiene ahí trabajando. Gracias, Señor. Gracias por el dueño de la compañía, Señor, que tú le proviste y él pudo dar trabajo, empleado a varios. Gracias, Señor. No le diga a este chipi este... Eh, usted es bendecido por él, bendígalo. Bendígalo. Que usted fue llamado a bendecir. Dice la Biblia, bendice y no maldigas. Y luego sigue de ahí y dice, y perdona nuestras deudas, porque nosotros perdonamos. Le tengo una noticia. Que si no perdona, Dios no le va a perdonar, punto. Y ya le enseñé que Dios es Dios de reglas, que Dios respeta sus reglas. Él no hace acepción de personas, Él no, él no, él no dobla la varita así un poquito para decir, ah, sí, mijito, espérate, está bien, guárdale rencor a fulanito que yo te perdono. Dios no es así. Dios dice, es que yo no te puedo perdonar si no perdonas, punto. Si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar a ti porque esa es la regla. Y esto nos hace pensar cuando vamos en oración, nos hace pensar si hay algo que nuestro Dios no nos ha perdonado porque nosotros no hemos perdonado, hermano. Es que ahora lo interesante es que nosotros fuimos lavados y redimidos en la cruz de Cristo y nuestros pecados fueron limpios. Pero si después de tener entendimiento que tenemos que perdonar, no perdonamos, nosotros hacemos que Dios no nos perdone. Nosotros, yo y tú. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero lo más, o lo bonito de esto es que Dios te dice, es que si tú perdonas, a mí no me queda otro remedio más que perdonarte. Te conviene perdonar, perdona. pero ¿cómo nos cuesta trabajo a nosotros los sentiditos perdonar? ¿va? Dice la Biblia que si tú vas a la casa de Dios a ofrecer sacrificio y tienes algún problema con un familiar, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija, con tu primo, con tu prima, con tu tío, con tu tía, no importa que él tenga la culpa o que ella tenga la culpa o tú la tengas, si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Y qué acerca de los que trabajan contigo? También. Si tuviste un problema con tu, con tu compañero de trabajo, con tu compañera de trabajo, si es insoportable y tú no lo has perdonado. Si habló de ti y tú no lo has perdonado. Si chismeó de ti y no te, tú no lo has perdonado. Si levantó falso testimonio delante de, de ti y tú no lo has perdonado. Déjame decirte, estás en problemas con Dios. Y nuestra vida social, nuestro amigo, nuestra amiga, o nuestro vecino, o nuestra vecina. Y ahí viene lo más duro. Ay, Señor. Y mi hermano o mi hermana de la iglesia. Que está levantando las manos al lado de mí. Y que yo no lo he perdonado. Perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Qué tan perdonadores somos? Entonces pues Dios te dice, perdona. ¿Y sabes qué te dice Dios? Perdona, te conviene, porque de esa forma yo te perdono. Hermano, Déjenme decirle, ya les dije, se los he repetido varias veces en estas semanas, ¿verdad? Dios no va a tus oraciones si tú no perdonas. Examinemos nuestras relaciones si son correctas. Si hemos hecho algo malo o contra alguien o tenemos algún problema porque alguien nos ha hecho algo. Hermanos, perdonarnos trae paz, alegría y perdón. Paz, Alegría y perdón, porque la falta de perdón nos trae desosiego, amargura y condenación. Pero es mejor tener paz, alegría y perdón. Y no necesita ir a hablar con la persona y decirle, sí, yo te perdono, dígalo en su corazón y créalo y vívalo. Perdone, perdone. Y así va a estar en paz con Dios y Dios le va a perdonar, le va a perdonar y luego sigue diciendo no nos metas en tentación, líbranos del mal, ahora no quiere decir que Dios nos va o Dios nos mete en tentación o Dios nos lleva, lo que quiere decirnos es fíjate muy interesante es Señor en la oración revélanos si el camino que vamos a tomar nos va a traer problemas y no nos dejes que caminemos por ahí, déjanos caminar por otro lado. Dice la Biblia, el sabio ve el peligro y huye, pero el necio cae en él. Y el necio es aquel que no oye la voz de Dios. Y el que no oye la voz de Dios es porque no va, en, no va a él en oración y le dice, Señor, ¿por dónde debo caminar? ¿Qué debo hacer? ¿Me conviene caminar por aquí, ir para allá? O oh, que me invitaron a una fiesta! Señor, ¿me conviene ir a esa fiesta? Oh, pero el cristiano, hijo de familia cristiana, fue y se metió a la fiesta a una discoteca en donde lo que había era drogas y alcohol. Y luego hubo un pleito y a él le tocó el cuchillo equivocado. Y ahí lo tienen y es la, familia, la familia está orando por él porque ahí es. Pero ¿quién lo mandó a estar en ese lugar equivocado? Eso pasa. Ay, señor, ¿quién lo mandó? Yo le voy a contar una vez. En México, todos los que son mexicanos saben cómo se hacen las tardeadas, ¿verdad? En las tardeadas. En México sacan unas bocinas a la calle y se pone un, un DJ a tocar música en la calle y la gente empieza a bailar en la calle. Y así le dicen tardeadas, porque la gente se, empieza, se pone a bailar y se hacen grandes disquetardeadas, les dicen ahí. Y la gente bailando en la calle con música. Mi papá nos tenía prohibido ir a esos lugares porque seguido se armaban los pleitos, pleitos feos. Venían los del otro barrio que tenían pleito con los de este barrio y se agarraban a pleito se había sus cuantos heridos y problemas. Mi papá nos tenía prohibido ir a esos lugares. Un día, hermanos, para una Navidad, había disque una, una tardeada y mi hermano, el que sigue de mi Ramón, me dijo, vamos. Y yo me quedo mirando y le digo, pero no, no le decimos a mi papá, vamos. Y ahí va el Ramón y Herminio, ahí va, a la tardeada Hermano, no sé a qué, porque ni bailábamos, nosotros ni bailar sabíamos. Nada más fuimos, Fuimos, nada más a ver el borlote, a ver, y estamos mi hermano y yo así parados en, en, en la, hasta atrás, así parados, mi hermano y yo. Y de repente, hermano, de lejos, de lejos, vemos como un muchacho nos hace así, y nos hace así a los dos, y con una pistola. Y cuando nosotros volteamos y vemos la pistola, yo la volteamos así, vimos, y agarramos, nos dimos la vuelta y, y a correr. Después nos enteramos en la fiesta, que quién sabe cuántos mataron y qué tanto hicieron, pero a nosotros nos sabían, nos señalaron. Imagínense, hermano, después pensando mi hermano y yo, y si nos hubiera dado, no matado un tiro a ti o a mí, ¿cómo le íbamos a decir a mi papá o a mi mamá? ¿Qué estábamos haciendo allá? Sin permiso, sin ¿sí? imagínese, por estar donde no teníamos que estar, donde no nos llamaron. <coughs> Pero usted cree que si nosotros le hubiéramos preguntado a Dios, oye, vamos, ¿qué nos hubiera dicho? Deje a Dios, si le hubiéramos dicho a mi papá y a mi mamá, mi papá y mi mamá, están locos, no. Pero a veces Dios pone a nuestros padres para decirnos sí o no, ¿a dónde debemos ir? No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y terminamos adorando a Dios y dándole gloria por todo. Hermanos, si nosotros oramos y en nuestras oraciones incluimos todas estas cosas y en nuestras oraciones vamos a Dios y le decimos todas estas cosas de esta manera y tenemos en cuenta todos estos puntos para orar, hermanos. Hermanos, déjenme decirles, Dios está dispuesto a bendecirnos, a guiarnos, a enseñarnos y a decirnos por dónde sí, por dónde no, qué quiere con nosotros, qué nos conviene y qué no nos conviene. Pero necesitamos orar. Necesitamos dejar, darle más tiempo a la oración. Hermano, yo espero, yo creo, creo confío, tengo fe en de que usted va a orar más. Porque en medio de este mundo como está, lo que Dios necesita es gente que le pregunte a Él, ¿qué quieres hacer en este mundo? Porque fíjese que dice la Biblia que en los últimos tiempos la maldad va a crecer. Pero así como la, mal, la maldad va a crecer, el poder de Dios también va a crecer en los que se acerquen a Él. Los milagros se van a ver más claramente en los que se acerquen a Él. El poder de Dios se va a manifestar más claramente en los que vayan donde Él y le digan, Señor, aquí estoy, úsame a mí. ¿Y usted, hermano? Si Dios lo está llamando a la oración y Dios le está llamando a que se conecte con él, conecte, no sea oidor olvidadizo. Usted debe ser un, un oidor que haga la palabra. Dios no me mandó a que le enseñara y le hablara de la oración nada más porque sí. Me mandó a que le enseñara de la oración porque quiere hablar con usted, porque le interesa tener una relación con usted, porque quiere conectarse con usted, porque quiere, mire, porque quiere bendecirlo acérquese a él y Dios le va a bendecir dedíquele más tiempo a la oración y Dios lo va a bendecir de una manera que usted va a decir oh caray esto era así y entonces se va a dar cuenta que la oración no es tan aburrida como muchos creen como el diablo le ha engañado sino que en la, la oración está la mano de Dios para bendecirle eso es lo importante ¿Mm? eso es lo importante hermano olvídese de ganar dinero Olvídese de, de, de tener cosas materiales, hay cosas hermanos que son más importantes, que se las va a dar la oración, ¿sí? que no se compran. Mire, se las voy a mencionar, la sabiduría viene de Dios, sabiduría, la sabiduría no se compra. Dice Dios, ¿sí? ven y compra sin dinero, yo te voy a dar. Sabiduría, saber qué decidir, qué hacer, cómo a reaccionar. Eso, la felicidad que la da Dios, no se compra hermanos, hay ricos que quisieran tener felicidad, no la tienen, el dinero no te da felicidad, la felicidad, la paz la da Dios, como nunca, Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, hermanos en oración encontramos paz, gozo, alegría, sanidad, hermano, usted cree que si usted se acerca a Dios, usted va a estar enfermo, no hermano, yo le estaba orando a Dios esta mañana y le estaba diciendo, Señor, yo te doy gracias por la sanidad de mi esposa. Yo te doy gracias por su sanidad. No le estaba diciendo, Señor, sánala. Yo le estaba diciendo, gracias, gracias por la sanidad de mi esposa. Fíjese. Yo le decía, y me gozo por la sanidad que tú le das. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él está dispuesto a darnos. Yo declaro eso. Y no es que esté declarando bendiciones, no, es que lo creo en fe. Y si Dios dice eso, va a ser. Hay cosas que Dios nos quiere dar, hermanos, que son formidables. Búsquelas en oración, Dios se las va a dar. Hágalas suyas en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en sus nietos, en sus nietas. Búsquelas. Que esa, esa palabra sea viva en usted, busque el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Dios se lo va a dar. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar. Adoremos el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo va a orar esta semana? ¿Cuánto tiempo va a orar esta semana? ¿Cuántos minutos les va a quitar a otras cosas? ¿Cuánto tiempo va a orar esta semana? Amén, hermano. Bueno. ¿Verdad? ¿Cuántos Levanten la mano ¿Cuántos van a orar más esta semana? Sí. Mañana tenemos oración a las 6 de la mañana ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A ¿A de... no. Gloria a Dios Por los que vienen a orar Gloria a Dios Levanta su mano para ser bendecido